0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle série intitulée La psychologie des chakras. Ça va être une série dans laquelle on va s'intéresser à la fois aux aspects traditionnels du yoga, notamment des chakras, donc la philosophie du yoga, spécialement du hatha yoga, du yoga tantrique. On va voir les, le système principal des chakras, en tout cas tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. Et on va parler un peu dans cette introduction des, des différents systèmes, etc., etc., et de toute la richesse là autour. Mais on va combiner cet aspect traditionnel avec les découvertes modernes avec aussi les expériences, euh, tout le développement qui a été fait au niveau de la, de la psychologie et les, les, les techniques et les pratiques qui vont nous permettre d'aller à la rencontre de ces émotions, comment on peut aussi faire le lien avec le monde des traumas dans, duquel on a déjà parlé dans d'autres séries. Comment est-ce qu'on va pouvoir combiner tout ça. Donc, il va y avoir cet épisode d'introduction générale. Ensuite, on va probablement partir sur une description euh, des chakras un par un. On va, on va prendre pour cette série le système des 7 chakras ou 6 plus 1. On va parler juste après de, des différents systèmes qui existent. Et par la suite, peut-être, on va continuer avec d'autres sujets généraux et on va les prendre chaque fois à la lumière des différents chakras. Ça peut être par exemple les relations de couple, ça peut être par exemple le monde du travail, la politique, etc. Et chaque fois voir quelles sont les interactions à différents niveaux, à travers différentes émotions, à travers différentes compréhensions de la réalité. Du coup, c'est notre programme pour cette série intitulée « La psychologie des chakras ». Et donc pour commencer, il, y a, il existe différents systèmes de chakras qui nous sont présentés, qui ont comme quelque part pris forme de manière plus ou moins simultanée à travers les siècles, en, principalement en Inde, même si on retrouve aussi d'autres variantes à travers d'autres cultures également. On va voir qu'il y a des fois des similitudes mais qui a aussi des fois des différences. Et en Inde même, alors qu'aujourd'hui on voit des posters un peu partout avec les sept chakras, et ce modèle-là semble être le modèle dominant, Néanmoins, on voit qu'il y a dans beaucoup beaucoup d'anciens textes d'autres systèmes qui vont être mis en avant, peut-être une fois avec cinq chakras, une fois un autre avec neuf chakras. Et en plus de tous ces systèmes un peu euh, qu'on retrouve des traces dans les, dans les textes euh, du yoga, on va aussi trouver des interprétations modernes dans le New Age, dans la métaphysique, dans les personnes qui cherchent à faire sens de tout ça là autour et des fois aussi des personnes qui vont rajouter euh, par rapport soit à leur expérience personnelle soit des fois par rapport à des choses qui pensent être là réalité. Du coup, ça va, être, ça va devenir un sujet, les chakras en eux-mêmes et les différents systèmes qui existent qui va être très riche et très varié. Nous on va se baser sur ce modèle dominant des sept chakras ou des six chakras plus le septième qui, est, qui a quelque part un statut différent et qui est considéré comme dans... c'est pour ça qu'on parle dans beaucoup de, de textes des six chakras plus le septième qui, quelque part, les englobe en lui-même. Donc, il y a aussi cette subtilité à faire attention. Par exemple, dans un des textes les, les plus connus qui va présenter ces euh, chakras, Sat Chakra Niropa, on, on a cette, euh, le, le titre lui-même, c'est introduction ou présentation des six chakras, alors qu'il va en parler des six chakras plus du septième. Sahasrara, le chakra couronne, qui encore une fois a un autre statut. Et c'est pour ça que des fois on va parler de 6 et de 7 ou de 7 chakras, mais qu'on parle de la même chose. Ici je vais utiliser la terminologie de 7 chakras pour se simplifier la vie, juste avec ce souci d'unité, tout en gardant cette idée que le 7e chakra, le chakra couronne, Sahasrara, a un statut particulier. Du coup on va avoir ces différents systèmes qui coexistent et euh, on va retrouver par exemple dans les, dans les textes de la tradition non-duel tantrique du, du Cachemire on va retrouver également des, des systèmes qui étaient quelque part... Euh, 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 comment on dit... Euh, avant <rire> le mot m'échappe, mais qui, qui ont été développés avant euh, ce système des sept chakras. Et on a, il y a justement déjà eu sur ce podcast des introductions à ce tantra non duel. C'est pour ça que je le répète ici. Ou par exemple, des fois, ils, ils vont parler de cinq centres. Ou des fois, euh, des fois également de trois centres. Enfin, il y a, même là-dedans, il va y avoir différentes manières d'approcher d'approcher ça. Et l'idée qu'elle a derrière, derrière tous ces différents systèmes, pour moi, comme je l'ai toujours, euh, toujours approché, c'est pas de dire qu'un système va être mieux qu'un autre, c'est pas d'essayer de prouver que le système que, avec lequel on a étudié ou on a appris est supérieur aux autres, etc. etc. Mon approche et, et mon point de vue là-dessus, c'est est-ce que ce système va nous être utile pour la pratique Est-ce que ce système va nous être utile pour notre propre compréhension du monde Et moi, j'ai trouvé que ce système des sept chakras m'a été, été personnellement très très pratique. Dans ma pratique personnelle, de pouvoir comprendre ce qui se passe et de pouvoir interagir avec certaines émotions, de pouvoir comprendre certaines énergies à travers, mieux à travers certaines techniques, mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et par extension aussi mieux comprendre ce qui se passe dans les autres et même mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la société parce qu'on peut aussi parler des chakras et des énergies au niveau de la société. Du coup, tous ces différents niveaux d'interprétation qui sont intéressants mais qui sont pas là pour moi encore une fois pour montrer une certaine supériorité de ce système par rapport à d'autres. Il va y avoir, de... vous avez peut-être appris un autre système avec 5 avec 3 avec 8 avec 13 peu importe. L'important qu'est-ce qui vous amène au niveau de la pratique et au niveau de votre compréhension de vous-même et du monde et voir si dans cette série vous allez pouvoir trouver des choses qui vont être compatibles avec ce que vous savez déjà et qui vont pouvoir vous aider vous-même dans votre pratique personnelle. Voilà ça, ça va être pour le, le contexte de ce, de ce système des, des sept chakras et c'est le système avec lequel je suis le plus, le plus familier, c'est le système avec lequel j'ai pratiqué, j'ai étudié et donc c'est pour ça que je le choisis comme point de départ pour cette série. Et ce système, il s'est principalement, il a commencé à se développer et à prendre la forme qu'on qu connaît aujourd'hui dans certains textes de, de Hatha Yoga et, et peut-être d'autres textes dont je n'ai pas, pas spécialement euh, la, 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 connaiss la connaissance et ce texte à Chakra Niropana que, dont, je vous avais, euh, dont je vous avais parlé où il y a ce, cette, euh, cette traduction qui a été faite par Arthur Avalon qui est assez connu, le, le, le Yoga du, du Pouvoir, je crois que c'est la, la traduction en, en français et qui va décrire les, les chakras... Euh, et qui va parler aussi de Kundalini. Donc souvent, Kundalini va être un sujet qui va être lié à, ces, à cette perspective et qui va, souvent, euh, ouais, qui va souvent être amené en même temps que cette perspective sur les chakras. Et ensuite, on va voir dans cette série, pour chacun des chakras, quels vont être... Les, la, la manière quelque part, la psychologie, les émotions qui vont y être liées et qu'elle va être également la manière de penser, la manière de voir le monde, la psychologie qui va être là derrière. Donc autant au niveau des croyances, de la perception du monde que autant au niveau des émotions elles-mêmes, comment est-ce qu'elles sont quand elles sont dans un état qui n'est pas harmonieux, quels vont être les traumas qui vont pouvoir être liés autour de tout ça à, euh, un pour un chakra particulier. Après, c'est très intéressant parce qu'on a justement dans le, dans le yoga certaines postures, certains exercices de respiration, certains exercices dynamiques qui vont travailler sur un chakra ou plusieurs en particulier et ça va pouvoir nous être très utile en pratique. Après, pas tout le monde va être d'accord sur quelle technique active exactement quel chakra, etc. Il peut y avoir toute une place pour un débat, mais ultimement, ça peut nous donner une piste et puis on peut le vérifier par sa propre pratique personnel. Et c'est pas seulement le moment où on est sur son tapis de yoga ou le moment où on fait sa méditation, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être pris au quotidien. Le moment où on travaille ou euh, aussi, je vous, je vous avais soufflé avant qu'on pouvait y avoir euh, on pouvait comprendre mieux nos relations à travers les chakras, que ce soit notre relation intime avec la famille, les amis, les collègues, etc. etc. Du coup, il y a vraiment une vaste euh, panoplie et puis finalement on peut, on peut faire des connexions avec les chakras dans toutes nos activités du quotidien c'est pas forcément qu'on qu cherche à devenir hyper analytique et qu'on cherche à avoir euh, à tout le temps se demander oh, qu'est ce qui se passe au niveau, de, au niveau des chakras et puis dans cette situation dans celle-ci dans celle-là c'est quelque chose qui va venir s'installer petit à petit, de manière assez naturelle, en même temps qu'on pratique le yoga, en même temps qu'on pratique la méditation, en même temps qu'on fait peut-être un travail thérapeutique ou de développement personnel sur soi-même. Et donc, pour toutes ces raisons, ça va être aussi une nouvelle, peut-être, perspective pour vous, ou une manière de raffiner. Euh, sa propre perspective sur le monde et sa compréhension du monde de soi-même et des autres qui va être invitée par cette série. Donc je me réjouis de vous parler de tout ça, des différents challenges qu'on peut avoir à chacun de ces niveaux et des belles choses également qui peuvent en sortir et des différentes interprétations qui sont Possible. Donc on commence dans le prochain épisode avec, on va prendre les chakras de bas en haut, on va commencer avec le chakra racine mouladhara, associé lui à l'élément terre, et puis on va voir euh, tout un tout beaucoup de contexte là autour. Et ensuite, on va monter, on va aller à Svadhisthana, le chakra sacré qui va être lié, lui, à la plus à la, à la créativité, etc., etc., à la sexualité. On va monter ensuite, Manipura, le chakra qui va être lié au feu, avant c'était l'eau. Ensuite, on a l'air avec le chakra du cœur, chakra de la gorge, le troisième œil et finalement, Sahasrara, le chakra couronne qui va venir couronner cette série sur les sept chakras et ensuite on verra si ça fait toujours sens de continuer avec des sujets annexes sur les relations, sur la société et de pouvoir parler de toutes ces choses d'une manière euh, ouverte, intéressante, instructive donc je me réjouis beaucoup beaucoup pour cette série, c'est un sujet qui me passionne. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et moi je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.